1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Mirada Literaria. Yo soy Vale Coronel y este es un episodio de emergencia. nada, mentira, eh, pero es un episodio sobre la nueva peli que se estrenó, que vi ayer, Balada de pájaros, cantores y serpientes, basada en la novela homónima de Susan Collins, que nos trajo un poco más del universo de Panem, que tanto amamos. Eh, por supuesto, este episodio va a ser sin spoilers, obvio. Obvio, porque hay poquísima gente que la vio. Eh, pero también voy a hablar un poco de la saga de los Juegos del Hambre, inevitablemente. Porque me parece que cualquier cosa que diga de esta precuela va a ser siempre más en comparación con los tres libros y las tres películas anteriores. que, eh, Si bien la idea de este podcast es hablar de eh, libro y su adaptación, y voy a hablar del libro y de la peli, de balada de los pájaros cantores, yo siento que como fans nos interesa más un poco comparar o decidir si esta precuela está a la altura de los tres libros y las tres películas que disfrutamos tanto alrededor de 2010. El, libro, el primer libro salió en 2008, pero yo calculo que acá en Argentina lo habremos leído 2010, 2011, yo lo que sé positivamente es que a la película de 2012 la fui a ver con la novela ya leída y ya era muy muy fan de la saga. Tal vez, no sé si ya la había leído entera o no, pero era muy fan. Bueno, así que este episodio es un poco para ver, vale la pena, no vale la pena, ir al cine, qué me pareció, siempre ya les digo sin spoilers. Eh, bueno, si no leyeron Los Juegos del Hambre en Llamas y sin Sajo, si no vieron estas películas, de nuevo Los Juegos del Hambre, en Llamas y sin Sajo, primero les pregunto qué hacen escuchando esto y gracias, gracias por su lealtad. Pero bueno, quédense, porque si aún no leyeron estos libros o por lo menos eh, ni siquiera vieron eh, estas películas, les diré que Nada, se están perdiendo algo impresionante. Qué buena historia, por favor, Los Juegos del Hambre. Bueno, cuando diga Los Juegos del Hambre, me voy a estar refiriendo en general a estos tres primeros libros y a, a las tres películas consiguientes. Estos libros y estas películas de Los Juegos del Hambre tienen de todo, absolutamente de todo. Es, primero y principal, una ciencia ficción distópica la primera de Jóvenes Adultos, que yo recuerde así como masiva y comercial, lógicamente. Que tiene este tema de la supervivencia que a mí personalmente me flipa. Me, siempre me van a enganchar estas cosas de supervivencia. Y por ende, porque tiene un tema de supervivencia, tiene acción, tiene aventura. Y por supuesto, casi obligatoriamente, tiene romance, tiene triángulo amoroso. Y es medio hasta cine catástrofe en algún momento. Punto de la trama. Yo cuando leí el primer tomo me acordé un montón. Bueno, esto es un, algo que casi todos los cinéfilos dicen que seguramente tal vez ya lo han escuchado si son fans de la, de la saga. Yo al toque me acordé de una película japonesa que había visto antes. Una película, digamos, seria a una película, no sé, eh, no tan comercial, estoy haciendo comillas en el aire, eh, bien de nicho de cinéfilos una eh, película japonesa que se llama batalla real que era, iba medio por ese lado va medio no era era lo mismo eh, era que como que los padres de los adolescentes en japón se habían cansado de, de lo malos y de los rebeldes que eran los adolescentes y los habían puesto en una isla que se maten entre ellos eh, Así que era un poco la misma premisa, una premisa similar, pero era violentísima, violentísima, muy gore, a la manera que solo los japoneses se, se animan a hacer el gore. Y bueno, fue inevitable hacer esa relación. Y por supuesto, esta, esta premisa de poner a jóvenes a matarse eh, en un lugar cerrado, eh, con esta cosa tan lavada yankee, ¿no?, sacándole casi toda la violencia si es que eso es posible con una premisa de esta naturaleza. Bueno, tiro el dato por si a alguien le interesa la referencia y quiere ver esta película Batalla Real eh, está muy buena. Pero bueno, ¿de qué va la historia de los Juegos del Hambre? Es una historia que nos lleva a un Estados Unidos posapocalíptico donde aparentemente hubo una guerra tremenda que lo destruyó todo y como consecuencia de esto se reconfiguró toda la distribución geográfica del territorio y el país se divide en 12 distritos, cada uno productor de algún bien o servicio o recurso natural específico. Tenés el de la pesca, el de la tala de madera, el de la minería y así sucesivamente. El de las frutas y verduras, eh, Supuestamente en este lugar distópico existió también en algún momento un Distrito 13 que eh, tenía como función dedicarse a la informática y a la tecnología, pero hace cerca de 100 años, siempre estoy hablando de los Juegos del Hambre, los tres libros originales, ¿no? el Distrito 13 inició una rebelión ante el Capitolio eh, donde se perdieron una enorme cantidad de vidas, además de la destrucción total del distrito 13. Por ende, como castigo para evitar futuros levantamientos, el Capitolio, que es como la capital federal, eh, eh, la ciudad donde, donde estarían eh, la sede de gobierno ¿no? de, este, de este país que se llama Panem, el Capitolio creó un evento llamado Los Juegos del Hambre, donde. Anualmente, los 12 distritos tienen que enviar dos representantes llamados tributos, que son un niño y una niña con edades entre 12 y 18 años, para que luchen a muerte en una arena, en un predio, ¿no? eh, hasta que solamente quede uno. Mientras todo Panem, que así se llama el nuevo, este nuevo Estados Unidos, los observa a través de la televisión. Eh, la selección se hace mediante una ceremonia televisada llamada La Cosecha bueno, claramente acá como pueden darse cuenta la autora estaba muy influenciada por el auge de los reality shows que en esa época eran furor pensemos que el libro sale en 2008, o sea ella lo escribe no sé, dos, tres años antes, así que en pleno auge de los reality y de todos los cuestionamientos que surgieron a partir de de, esta, digamos, de este auge de los reality, bueno, surge todo un cuestionamiento, todo un análisis del, del fenómeno. Otra cosa interesante es que el país se llama Panem, Panem eh, es, se refiere a la expresión circo romana, ¿no? y tiene como mucha inspiración, esto ya sería para un episodio específico, sobre los Juegos del Hambre en la mitología griega. Eh, hay hay muchos puntos en común eh, con la mitología griega y demás, pero bueno, esto del pan y circo es como bastante evidente, ¿no? Bueno, la historia, eh, la primera historia del primer libro de los Juegos del Hambre se ubica cuando se van a celebrar los 74 Juegos del Hambre, o sea, el, la ceremonia número 74 de los Juegos del Hambre, y es narrada desde la perspectiva de una chica que se llama Katniss Everdeen que tiene 16 años vive en el distrito 12 de la minería que es el más pobre de todos y ya de entrada vamos a ver que es una chica desde que nos presentan al personaje una chica con muchos recursos para sobrevivir muy protectora de su familia muy valiente que sabe usar el arco y la flecha justamente al estar en un lugar tan pobre ella ha desarrollado un montón de herramientas de supervivencia, de, de resiliencia, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa? Katniss tiene una hermanita menor que se llama Primrose, que ese año acaba de cumplir 12 años y es su primer año como potencial tributo para los juegos y bueno, todo lo que te, malo que podía pasar pasa y tiene la mala suerte de salir sorteada. Pero claro, Katniss, que es súper protectora de su hermana, obviamente se ofrece... Ella, en reemplazo de su hermana, como tributo para salvarle la vida. Y bueno, también por otra parte, es seleccionado un chico, también del, del mismo distrito, porque van una chica y un chico, un chico llamado Pita Melark, que fue compañero de clases de Katniss en la infancia. Y bueno, ambos se dirigen al Capitolio para prepararse y para luchar en, esta, en estos juegos del hambre. Y... Bueno, en el viaje ellos dos conocen al único superviviente de su distrito, el único que alguna vez, eh, el único representante de ese distrito 12 tan pobre que alguna vez ganó los Juegos del Hambre, que se llama Jaime Abernathy, que bueno los aconseja y empieza a explicarles todo lo que van a tener que hacer en los días posteriores. Y también una vez que llegan al Capitolio donde vamos a ver la enorme diferencia del estilo de vida. Eh, vamos a ver el, el nivel de consumo exacerbado y casi obsceno en contraste con la pobreza del distrito donde vive Katniss. Vamos a conocer otros personajes como su estilista, por ejemplo, que se llama Sina, que es la única persona del Capitolio con quien Katniss se siente bien y cómoda. Bueno, no voy a seguir más hablando de los Juegos del Hambre porque después obviamente Katniss es llevada a la arena que en estos primeros libros este, son predios con muchísima tecnología y que cambian de, de año a año de una manera asombrosa que van representando diferentes este, desafíos de supervivencia son una cosa de locos, la arena pero básicamente los Juegos del Hambre y su continuación en Llamas y el final Sin Sajo es una historia que permanentemente apela a la reflexión acerca del poder, de la corrupción y de la política en definitiva. ¿no? Con lo cual en un momento dado aparece un ultravillano, que es el presidente de esa nación llamada Panem, el presidente Snow. Que va a tratar por cosas que suceden a lo largo de la trama de estos libros, va a tratar de destruir a Katniss, va a ser como el, el principal villano. Eh, y va a tratar de destruirla, y va a ser su oponente, ¿no? El presidente Coriolanus Snow. ¿Por qué es tan importante este personaje? Bueno, porque justamente el libro, Balada de los Pájaros, Cantores y Serpientes, va a ser una precuela donde nos van a mostrar a este personaje, el presidente Snow, cuando era un adolescente. También, por ende, al ser una precuela y al mostrarnos a este hombre, que ya era un hombre muy mayor en los libros que nosotros conocemos eh, de adolescente, nos va a llevar a un panem mucho más antiguo, un panem 64 años antes de, de este que conocemos, donde recién se están por celebrar los décimos Juegos del Hambre. Por ende, ¿qué vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar ese mismo futuro distópico, pero en ciernes donde todavía muchas de las cosas que vimos en los Juegos del Hambre recién se están terminando de delinear. Vamos a ver de qué manera Snow tuvo mucha incidencia en estos juegos tal como los conocimos nosotros. Y también vamos a saber algo de la creación de los juegos de su nacimiento mismo. Y por supuesto va a ser acerca de cómo Snow llega a ser el villano que conocimos. ¿no? Yo siento que esta historia... Mientras que la saga anterior iba del poder, de la corrupción, de la política, de los medios de comunicación como parte de todo, obvio, siempre hay más temas, ¿no? Pero a grandes rasgos eh, un poco iba ahí, ¿no? Al tema de la tiranía, al tema del gobierno auto autocrático. En este caso, el tema que quiere agotar en la balada de los pájaros cantores y serpientes... El tema que me parece que trata de agotar la novela es la naturaleza misma del ser humano. Si el ser humano es esencialmente bueno o esencialmente malo y si el ser humano puesto en determinada situación, ¿qué es capaz de hacer? ¿no? Y un poco sobre lo que sería el libre albedrío, si todos tenemos bondad eh, y maldad y qué decisiones tomamos con eso. Acá lo vamos a tener a Coriolanus Snow, adolescente, proveniente de una familia muy importante, pero económicamente destruida, que no tienen literal para comer ni para vestirse, sobreviviendo eh, con su abuela y su prima, que se llama Tigris, y con la expectativa de ganar un premio en dinero para poder ir a la universidad y salir adelante. Y siempre como con este deseo de que la familia vuelva a tener el level que tuvo alguna vez y tratando de disimular los muertos de hambre que están, especialmente él. no eh, Esta cosa del honor de la familia y demás, de mantener las apariencias. Bueno, en este contexto le informan a él y a todos sus compañeros. Él, él asiste a una academia de estudiantes, donde todos los chicos que asisten son aparentemente de cierto nivel social. Y le informan a él y a todos sus compañeros que ese año, para ganar el premio que él anhela tanto, van a tener que ser mentores, o sea, ayudar en la medida de lo posible, de un tributo que participe en los Juegos del Hambre. Y a él le toca en suerte una chica justamente del Distrito 12. Esta chica se llama Lucy Gray. Bueno, ¿qué decirles? Yo la verdad ni pensaba leer el libro, lo veía... Y me parecía un ladrillo larguísimo. Además, no me interesaba para nada el presidente Snow, joven o viejo. Como personaje me parecía completamente poco interesante. Pero bueno, justo empecé con el tema del podcast. Y como el podcast este era sobre comparar libro con película. Y justo anunciaron que iba a haber una adaptación. Dije, bueno, ya fue, lo leo. Y me resultó muy entretenido. La verdad que volver a Panem me encantó. El personaje de Snow me pareció muy complejo, muy bien construido, pero básicamente lo que más me enganchó fue ver este panem en ciernes y cómo se iba edificando el universo que yo ya conocía. ¿no? Porque acá partimos de una premisa que es que los Juegos del Hambre ya los conocemos, no van a ser tan centrales en la historia, pero sí vamos a ver cómo llegaron a ser lo que son y también vamos a ver la historia del nacimiento de un villano, que es Snow. Eh, algo que está muy bueno es que las referencias a la historia original ¿no? son constantes y absolutamente coherentes. O sea, constantemente vamos a estar reconociendo cosas del universo que, que ya habíamos habitado en aquellos libros. Una de las cosas que yo más escuché de la gente que reseñó la película es que dicen que hay muchos easter eggs y que hay muchas referencias a la saga, pero es que todo surge de los libros. Los libros son iguales y eso me resultó, eh, los libros no, todo surge del libro, <ríe> la balada de pájaros cantores, esos easter eggs, esas referencias y, y esas este, cosas que vas relacionando eh, están a lo largo de todo el libro y a mí eso me resultó muy disfrutable. Bueno, a ver, ayer fui a ver la película, yo o sea en el momento me quedé como muy encantada con el libro, esto me, me entretuvo mucho y demás, ahora ayer fui a ver la película y la verdad es que ahora hoy en este momento siento que tengo otra opinión, o sea me cuesta retrotraerme a la impresión subjetiva que me dejó el libro en su momento porque tengo la película demasiado fresca, así que primero voy a decir esto, al igual que lo que pasó con las películas que adaptaron los Juegos del Hambre en Llamas y Sin Sajo, que qué que increíblemente bien adaptadas. Que, o sea, están increíblemente bien esas películas. Yo creo que quizás sean las mejores adaptaciones nunca vistas, especialmente eh, las, eh, digamos, eh, las películas que adaptan en Llamas y Sin Sajo. ¿no? Que... Hago mención a esto porque las dirige el mismo director que dirige esta, esta película, que es Francis Lawrence. Eh, excelente, excelente adaptación. Tal vez, la ya creo que lo dije, la novela mejor adaptada que he visto. Es tal cual, o sea, tal cual, tal cual, no cambian nada, no falta nada. Eh, visualmente es un 100% ¿Qué les puedo decir? El... Así que voy a decir esto. Las películas que adaptaron los Juegos del Hambre, o sea, los Juegos del Hambre en Llamas y Sin Sajo, estuvieron espectacularmente bien adaptadas. O sea... Muy bien adaptadas, especialmente las dirigidas por el mismo director que esta, el Francis Lawrence, creo que es. Excelentes adaptaciones, realmente eh, no sé si no son las mejores adaptaciones que he visto. Y lo mismo sucede con esta novela, esta novela está perfectamente adaptada, es tal cual, o sea, tal cual, tal cual, tal cual, no cambian nada, no falta nada visualmente es un 100, que les puedo decir? El diseño de arte y de vestuario es espectacular. Eh, para mí un 50% más de la peli. Eh, ni hablemos del diseño de arte y vestuario de las otras. Dios mío, es una locura. Eh, incluso las otras me gustaron mucho más por motivos que diré a continuación. Pero pasa que la verdad, la verdad, la verdad, que esta historia ni en pedo llega al nivel de los... De los tres libros originales y las tres cuatro películas originales. O sea, me gustó la película, sí. Se me pasaron las dos horas 40 que dura volando, sí. No me aburrí en ningún momento, pero tiene muchas debilidades. Que aclaro desde ahora, como, adaptación, como la adaptación, digamos, es impecable, incluso les diría que por lo que implica el lenguaje audiovisual, la adaptación es superadora del libro en un montón de momentos. Pero, Todas las debilidades que pueda tener esta película son exactamente las mismas que tiene el libro. No hay un error o algo que yo pueda criticar o cuestionar en materia de dirección, en materia de actuación, en materia de guión, porque todo lo flojo que yo les voy a decir viene de la, de la novela. Y además voy a tratar de marcar estas deficiencias. Me parece que es inevitable encontrarlas si uno miró las originales, ¿no? O leyó los libros originales. Es decir, hay una debilidad que tiene que eh, hace base en, en que uno leyó los otros tres libros, vio las otras tres películas y no está al nivel, no, o sea, no está tan buena. Pero la película está recontra bien, está recontra bien y es una precuela muy digna, muy digna. Pero bueno, a ver, ¿cuál es el problema de esta precuela? Estoy hablando del libro y de la película, de las dos cosas pues son lo mismo. Se puede resumir en un único defecto, un único defecto pero que es enorme. Es una película que no tiene buenos personajes. Yo dije recién, hace menos de un minuto, que sí que Snow era un personaje bien construido y complejo y es cierto que está bien construido y es complejo, pero no es un buen personaje porque no logra generar empatía en ningún momento. Es un personaje bastante antipático, que no tiene un momento de redención completo nunca. Siempre, o por lo menos, no sé, ¿será que yo lo leo sabiendo que se convirtió en lo que se convirtió? Pero para mí siempre hay ahí subyacente algo maligno. Es claramente una historia de origen de villano. Pero siento que no está 100% logrado porque... Si la comparamos con otra historia, pues está muy de moda ahora hacer las historias de origen de un villano, ¿no? Entonces, si yo comparo esta historia con Maléfica, con Cruela o eh, el Joker, vamos viendo como el deterioro de un alma. Tenemos personajes que parten de un lugar de bondad, de pureza, y hay una explicación para llegar a la maldad. Acá tenemos un personaje que siempre está con un pie en un lugar oscuro, en la ambición, en el pragmatismo, hay un pensamiento frío, siempre hay como una falta de culpa, un egoísmo, es un psicópata. Por ende, no es que lo querés o lo entendés, es una dualidad que es constante y eso te, te aleja, te distancia un montón del protagonista. Voy a dar un ejemplo. Hay un momento en que una, en el libro estoy hablando, ¿no? Para que vean cómo piensa Coriolanus. Hay un momento en el que una compañera de él sufre un accidente y él piensa: Pobre Clemi estaría muerta realmente y de ese modo tan espantoso. Si lo estaba, ¿tenía él la culpa por no haberla denunciado por mentirosa? La infracción se le antojaba minúscula, pero ¿le echaría la culpa a la doctora Gaul por haberla encubierta? Si moría, se metería en un montón de problemas. O sea, <ríe> no sé si se entendió lo que leí, pero dos segundos de preocupación por la amiga que había tenido un accidente y todo lo demás es qué me va a pasar a mí, cómo juega esto en mi contra. Lo leí como para ilustrar un poco la psicología del personaje porque es, es así en cada línea de la novela. Por otro lado tenemos al atributo, esta Lucy Gray, que es a la que él tiene que ayudar, que tiene el problema de haber sido narrada desde los ojos de Snow. Es un personaje que no tiene voz propia y eso creo que va en detrimento del personaje. Pero la verdad tampoco me resultó muy interesante y por un momento incluso ella también me pareció antipática. Así que los dos protagonistas... No tienen mucho, no sé, no tienen carisma, digamos, no, no, no llegas como a conectar con los dos personajes principales. Los protagonistas de la película son eh, Tom Bleers que yo no lo conocía, que realmente logra muchísimo el registro de esta dualidad. Pensemos que acá no tenemos los pensamientos de Coriolanus para mostrar eh, ese pragmatismo frío, esa, esa tensión entre querer ser bueno para Lucy, es decir, él realmente. Ama a Lucy y sabe que para estar con ella tiene que ser bueno. Y su ambición, su deseo de poder y de riquezas, ¿no? Su sujeción a esos mandatos, su deseo de persistir en ese nivel social que tanto anhela. Así que el actor está perfecto en el papel. Y en el papel de Lucy está la actriz y cantante Rachel Segler, que es conocida como cantante y que interpretó al personaje de María en West Side Story. Una característica del personaje de Lucy Gray es que ella tiene un enorme talento como cantante y que esa es su fortaleza. A diferencia de Katniss, que era una atleta, una chica con una gran fortaleza física y que su talento era la arquería, acá tenemos una chica más débil quizá en ese sentido, pero su encanto es lo que le ayuda un poco en su paso por, por los juegos y pone el foco en la importancia de los medios, del rating y demás. Hubo quienes criticaron, es decir, mucha gente criticó de esta película que la hacían cantar demasiado y que estaba casi en el registro de un musical. A mí me pareció que no, que para nada, porque es tal cual del libro. Con el agregado, es decir, con el plus de que es más lindo escuchar la voz hermosa de, de esta chica, de Rachel Segler, y la música de las canciones, o sea, a mí me pareció bello, no me molestó. Ni me sobró en absoluto. Hubo gente que dice que, siendo fan de la comedia de las musicales, eso les pareció un montón. Eh, yo, siendo que odio los musicales, me pareció muy lindo. Pero bueno, eso van a tener que ir al cine y decidir por ustedes mismos. Pero bueno, la verdad que les, para mí le falta carisma. Por momentos es bastante antipática. Es como un poco pagada de sí misma. Quizás, no sé. Y no soy la única que lo percibió de esa manera, ¿eh? Estuve viendo ahí unos TikToks y eso, y, y otra gente también le pasó lo mismo. Y bueno, estos son los dos protagonistas. Y después tenés los secundarios. Y los secundarios no, yo la verdad que no rescato ningún personaje, porque los buenos no tienen mucho carisma, y que hay muy pocos buenos. Y después, eh, los personajes secundarios importantes, el problema es que son todas personas horribles, son todos malos. Tenés a la doctora Gaul, que es una villana espantosa, es una científica loca y mala. Y después tenés el decano, que también es malo y vive humillando a Snow. Compañeros de Snow son todos unas ratas, tipo él. Son todos como, como Snow, en realidad. Salvo un chico que se llama se Sejanus, se Sejanus, que es el único de, digamos noble de corazón, que quiere cambiar las cosas. Es el único que no se crió ahí en el Capitolio y que viene de un distrito y por lo tanto como que tiene otra visión de la cosa, pero la verdad es que no llega ese personaje a encariñarnos de una manera que digas, bueno, me quedo con este secundario, no, no. Y también, por ejemplo, los tributos que están en la arena con Lucy Gray tampoco, no tienen carisma y no tienen como desarrollo prácticamente, con lo cual te da lo mismo que se vi que vivan, que mueran cuando llega el momento ese de los juegos, no te conmueven mucho las muertes así que la, tanto la novela como la película más allá de que la historia está buena está visualmente maravillosa eh, esa falta me parece de personajes fuertes es una debilidad que no pasa desapercibida porque si nos ponemos a pensar lo que fue la saga original, por favor los personajazos que teníamos principales y secundarios incluso los secundarios yo no sé si a mí no me gustaron más que los principales no sé a ustedes. A mí Katniss me acuerdo que en su momento no me había gustado tanto, ahora me río. Pero bueno, yo me leí los libros y ¿saben a quién me imaginaba yo durante los tres tomos me imaginé? No sé si, si quien me está escuchando vio eh, Vampire Diaries, el personaje de Elena que lo hacía Nina Dobrev. Bueno, para mí la descripción de Katniss era exacta esa chica, era Nina Dobrev. Así que que no hayan fichado a Nina Dobrev fue un golpe a mi alma. Me costó mucho aceptar a Jennifer Lawrence, me parecía vieja, <risa> no tan adolescente, me parecía como de 27 años. Eh, vieron que es una mujer alta, grandota, pero bueno, obvio se me pasó, ahora la amo, le da una fiereza, una garra tremenda al personaje, la amo, la amo. Pero me pasó un poco eso y después tampoco me había gustado mucho Pita, que era un actor que yo adoraba, porque lo adoraba, lo amaba, lo había visto en el ABC del amor, en Puente a Teravitia, en Shumanshi, pero... Con esa tintura rubia y haciendo medio de sonso, no, no. Bueno. Pero bueno, nada. Igual eran buenos principales. Pero más allá de eso, teníamos unos secundarios. Tremendos. Porque teníamos a Woody Harrelson haciendo de Heimich que la rompía. Que además la rompen cada cosa que hace, eh, aunque sea secundario terciario. Para mí escoya, amo a Woody Harrelson. Después a Lenny Kravitz, el hombre más bello del universo, haciendo de Sina... Por Dios, qué personaje, Sina. O sea, eran unos personajazos, eh, más allá del cast, eran unos personajazos como estaban escritos. Teníamos a Effie Trinket por Elizabeth Banks y a Donald Sutherland haciendo el Presidente Snow. Destaco el cast porque es bastante común en este tipo de películas. Me Pasó, por ejemplo, con la Escuela del Bien y del Mal, que le hice un episodio, que fichan... Actores y actrices de puta madre. Y después quedan absolutamente desperdiciados. Es nada más que para poner el nombre en el póster. Y no fue el caso de Los Juegos del Hambre. Y debo decir que tampoco fue el caso de La Balada de los Pájaros Cantores. ¿eh? Porque tenemos tres grandes actores. Que son Viola Davis. Haciendo de la científica loca esta Gaul. Después tenemos a mi amado, adorado Peter Dinklage. Haciendo del decano. Y tenemos a Jason Schwartzman Que está bárbaro haciendo de Flickerman, que es el, como el anfitrión, el, el que conduce el programa de los Juegos del Hambre. Están excelentes los tres. Voy a destacar especialmente a Jason Schwartzman porque él tenía que interpretar un personaje que ya conocíamos nosotros. Tenía que interpretar a César Flickerman cuando era joven, ¿no? que además lo encarnaba Stanley Tucci, nos ponemos de pie. Con lo cual hay dos cuestiones. Una, Llegarle al nivel a Stanley Tucci. Pero además que el personaje este, al ser el anfitrión, al ser una especie de Tinelli de Panem, es un personaje muy histriónico, muy, muy histriónico. Entonces el desafío creo que estaba también en lograr ese tono. Y la verdad que Schwartzman lo hace re bien, re bien. Hay un solo personaje en la balada de los pájaros cantores que es bueno, que es puro, que es lindo, que es la prima de Coriolanus, que la encarna Hunter Schafer que la conocemos de Euforia, pero la verdad es que no llega a tener un rol o alguna línea de diálogo que alcance como para convertirla en épica. no El personaje de Heimich, por ejemplo, que es el, el que los ayudaba a Katniss y a Pita en los Juegos del Hambre, un personaje que fue ganador, pero que quedó destruido a raíz de las cosas tre tremendas que le pasaron, que vivió personaje muy querible, muy golpeado, muy que lo querés abrazar, maravilloso y, y, y con un problema de alcoholismo. O sea, un personaje muy complejo, pero absolutamente querible. Y voy a referirme aunque sea un segundo a Sina, que es el diseñador de moda de Katniss, porque yo ya sé que las tengo a todas podridas con el tema de que soy de Libra, soy de Libra, pero como Libriana. Haber leído un personaje heroico, o sea, un diseñador de moda, que con su arte es un héroe, porque realmente lo que ese personaje Sina ayuda a Katniss es el primero que la fortalece y que la presenta ante el mundo y le da un carisma, le da una imagen, le da algo con lo cual ella llama la atención, ella y Pita, ¿no? llaman la atención, cómo los, los empodera a través de la moda. Yo realmente me, me saco el sombrero, solo una mujer puede haber escrito algo como esto y es un personaje maravilloso que hace la revolución a través de la moda. Perdón, pero no me podía quedar sin decir esto. Amo ese personaje, lo amo, y que lo interprete Lenny Kravitz con, con ese delineador dorado en los párpados, por favor, por favor, épico, épico. Otros personajes secundarios que tuvimos en las películas y especialmente en las, do, en las dos primeras, especialmente en los Juegos del Hambre y en, en Llamas, ni hablar, ni hablar en Llamas, que es mi favorito libro-película, realmente tenéis unos personajes secundarios impresionantes que aparecen. Digo esto en relación a que, por ejemplo, este libro, es el de la balada de los pájaros salvajes y serpientes, es un libro largo y está dividido en varias como instancias. ¿no? La película va siguiendo un poco eso y está como dividida en tres actos. Y un final que para mí sería como un cuarto acto cortito o un epílogo. ¿no? Es como que van poniendo unos fundidos a negro y ponen primera parte, segunda, tercera. Yo cuando leí el libro sentí que los pasaba bastante eh, rápido, pero el tercer acto, lo que sería el tercer acto, me resultó medio en volante y que alargaba la cosa. Me costó atravesar esa parte del libro y mucha gente dijo lo mismo de la peli. La verdad que yo en la película no lo sentí tan así, al contrario, justamente quizás ahí hubo momentos lindos, románticos, paisajes re lindos, momentos musicales lindos como que es como que se aligera un poco la película en ese momento, así que no fue mi experiencia. Pero quiero destacar porque en este momento tal vez del libro y de la peli, por ende, podrían haber traído algunos personajes más carismáticos porque aparecen, no quiero, no quiero hacer ningún spoiler, pero aparecen unos personajes nuevos, digamos, en este momento del libro y de la película, y lamentablemente no, no logran no logra cuajar ningún personaje secundario. Yo vuelvo a decir, en la película En Llamas, por ejemplo, que aparecen unos personajes increíbles, eh, aparecen eh, unos tributos como por ejemplo Sam Coughlin haciendo de Phinney, todas enamoradas forever and ever de él, llena Malone haciendo de Joana Por favor, ahí tenés una medio villana que toma, te doy mi corazón, haz lo que quieras con él, Jenna Malone una genia, eh, nada aparecen unos personajazos tributos súper carismáticos en este libro no no descoya ninguno en ningún momento y no tenés un personaje como ponerle Luna Lovegood que aparece 17 minutos en todas las películas que participó que fueron cuatro o sea a Luna Lovegood en cuatro películas la tenemos 17 minutos en pantalla y quién de nosotros no tiene un llavero una agenda, una remera, un funco de Luna Lovegood, e eterna bueno, no hay secundarios así en esta película. Cosa que sí hay en la saga original. Secundarios que aparecen dos minutos y que se roban nuestro corazón. Eso faltó faltó y se nota un montón. Bueno, listo. Voy a hablar de otras cosas, rubros técnicos. Voy a hablar de lo visual. Ya está, de los personajes. O sea, esa es mi observación de esta peli. Igual no deja de ser entretenida. La historia está buena. Todas las referencias a la saga que van a ver, si son fans de la saga, es como un plus. Y bueno, lo visual es impresionante, impresionante. Obvio, no vamos a tener la espectacularidad de la saga original, donde justamente, como dije, hay toda una trama que apunta a mostrar un escenario social injusto y por ende eh, las asimetrías y los lujos obscenos del Capitolio, el despliegue que hay eh, de los juegos, es todo muy fastuoso, el vestuario, el maquillaje, la arquitectura, la comida y ni hablar de los juegos. Esto no va a estar en esta peli porque Panem, en el momento que nos ubica la peli, eh, se está recuperando de la rebelión. No estrictamente de la guerra, sino de esa rebelión del Distrito 13 que generó como contrapartida los Juegos del Hambre, ¿no? y hay pobreza, hay como un proceso de reconstrucción que es bastante visible en la arquitectura, en la ciudad, en, en la misma situación económica de Snow, entonces tenemos unos vestuarios mucho más sobrios que fueron inspirados en la década de los 40 y de los 50, justamente fueron inspirados en la moda de la posguerra de nuestro mundo, ¿no? Esos vestuarios sobrios con corte, los cortes son impecables, las de la ropa, o sea, es una cosa impoluta y bastante estructurada. Ropa como que refiere mucho a lo que es el uniforme, el uniforme militar, incluso en, en prendas que no son estrictamente militares, ¿no? Aún así, aún así hay detalles de color y de vanguardia de la moda. Por ejemplo, amé demasiado el uniforme de la academia a la que va Coriolanus, es para todos igual, para chicas y chicos, y es eh, bueno un traje rojo con una camisa cuello mao celeste abajo y, y la parte de abajo tiene un pantalón y una pollera tableada arriba del pantalón, para varones y para chicas. Es una cosa hermosa. Ya me quiero cosplayear con ese uniforme, lo amo. Y además, Guiño Guiño es uno de los vestuarios del presidente Snow en una de las películas que lo van a ver con un traje rojo y con una camisa cuello mao, en este caso blanca qué cosa divina después ese vestuario fastuoso, ese maquillaje exagerado que vimos en los juegos eh, del hambre, icónico no va a estar porque nada, es mucho más, hay mucho uniforme de escuela porque la historia va mucho por el lado de que él está en la escuela ayudando a a esta Lucy Gray, así que lo vamos a ver mucho con ese uniforme. Pero sí vamos a tener a Viola Davis, haciendo del papel de la doctora Gaul, la científica loca, que sí va a tener un poco esta cosa más, más exagerada en su vestuario. Eh, la gente de la producción dice que se inspiraron mucho en Willy Wonka para hacer este personaje, para presentarlo, no, su vestuario, su maquillaje, su peinado, todo, porque tiene que ver con esta cosa de chiflado, de, de inventor loco. Y bueno, ella sí va a estar sí con colores y, y con ropa más parecida a la que conocimos en las películas de Los Juegos del Hambre. Y en el caso de Lucy y sus amigos van a ser como gente medio hippie. Y además eh, Lucy tiene un vestuario muy, muy, muy específico que aparece a lo largo de todo el el libro es como muy importante, que es un vestido con volados eh, arcoíris. Así que eh, ese vestido tenía que estar sí o sí y está, para mí, está muy logrado. Y lo acompañan, la pollera esa que, de volados de arcoíris, la acompañan con un corset bordado y la eh, directora de vestuario, las flores que le bordó, por si, lo van, si van a ver la película... Después de escuchar este episodio, fíjense que las flores son eh, como un homenaje a las flores de Katniss. Bueno, Vieron que cuando muere Rue le pone florcitas, así que son un homenaje a eso, hay como ahí una conexión. Pero el vestuario de Lucy y de sus amigos, si bien es más colorido, por ahí más original, no tan uniformado, no deja de ser algo más manufacturado, no es algo lujoso, es algo más jipón dentro de lo que es ese universo. También el vestuario de Tigris destaca un poco más porque ella de hecho es un personaje que cose muy bien, es su talento, pero nada, son dos o tres outfits y es un personaje que no, por ahí no luce tanto, no se ve tanto, no tiene tanto protagonismo. Después en cuanto a los escenarios también se extraña bastante el despliegue de lo que eran las arenas de la saga era todo eh, recontra tecnológico, no recontra elaborado. Acá justamente te muestran que son los comienzos, que es algo bastante incipiente y es todo más básico, más analógico y justamente quizás por eso es más árido, más desolador, es cero naturaleza y tal vez eh, sea como más duro, más violento dentro de lo poco gore que son estas historias, francamente. Porque como dije antes, o sea, yo me acuerdo que que yo me reía a pesar de haberlo disfrutado al 100%. Cuando leí los Juegos del Hambre, ella gana los Juegos del Hambre sin haber matado a una sola persona. O sea, sin haber ejercido mínimo de violencia. Acá es eh, parecido, pero me parece que es un poquito más violento, un poquito más fuerte eh, todo el momento de los Juegos que eh, en los Juegos del Hambre. Porque además también es todo más rápido porque como que es un momento en la película, un momento en la novela, no es lo central. Así que queda aquí mi opinión. Siento que re vale la pena ver la película. No se sientan culpables si no leen el libro. Me parece que la película es un reflejo muy exacto de lo que es el libro con el plus de lo visual y de la, de la parte musical, donde vamos a tener algunas canciones que nos van a retrotraer a la saga bastante emocionante, pero bueno, nada, está muy a la altura, sí, está muy coherente, sí, muy coherente, hay muchas referencias a la saga, hay coherencia al 100%, pero bueno, nada, como historia, como personajes, como personajes secundarios y demás, ahí me parece que le faltó, le falta un poco de, eh, no va a ser icónica, no va a ser eterna como fueron las primeras tres novelas y las cuatro películas. Se habla de que esto podría llegar a dar lugar a, a una saga tipo bueno, Animales Fantásticos o algo por el estilo, a, a otras precuelas sucedáneas. La verdad que para mí la historia de, de este personaje estaría culminada. ¿Qué historia me gustaría a mí que me cuenten? Tal vez sería muy interesante la historia de Jaime. Hi Esa historia me parece que que estaría buenísimo poder explorarla. Y esa sería una precuela que me parecería más interesante que esta, porque Heimitz es un personaje bueno, no es un villano, pero es un personaje roto por dentro y que gana pero pierde evidentemente porque su vida, cuando lo conocemos, está destruida por el alcohol y por evidentemente el trauma. Así que esa sería una precuela que valdría mil la pena ver. No sé ustedes qué piensan y qué parte de la historia del mundo de Panem les gustaría explorar.
0: Nos vemos, gracias. Strange things did happen here No stranger would it be If we met up at midnight In the hanging tree Are you, are you Coming to the dead man called out for his love to flee strange things did happen here